0: Cześć! Z tej strony Anastazja. I Laura, witajcie w kolejnym odcinku Korei na Ekranach. I Dzisiejszy odcinek będzie nietypowy pod wieloma względami w sumie, no bo po raz pierwszy zajmiemy się dzisiaj japońską produkcją, a nie koreańską, jak to robimy zazwyczaj. Plus nagrywamy w zupełnie nowym miejscu, bo studio, w którym do tej pory nagrywałyśmy, jest po prostu zamknięte. I jeszcze dodatkowo będziemy same montować nasze odcinki, bo na czas wakacji Tracy jest zajęta i nie będzie się zajmować montażem, więc jeżeli wyjdzie trochę dziwnie, to bardzo przepraszamy, ale jesteśmy w tym nowe O teraz będziemy się zajmować wszystkim same, więc może się zmienić trochę formuła samego podcastu Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać Tak, i mam nadzieję, że nie stanie się to za wielki chaos, <głos> bo według dwie jesteśmy bardzo chaotyczne w tym, co robimy, więc przepraszamy z góry za to Więc to chyba wszystko z takich ogłoszeń parafialnych I zapraszamy też was na naszego Instagrama gdzie zawsze dodajemy recenzje dram dużo więcej recenzji dram niż na podcaście i dajemy też na bieżąco informacje ze świata K-dram i K-popu I też ostatnio Laura zaczęła wstawiać recenzje filmów Tak, to jeszcze nie jest taka stała seria, ale mam zamiar po prostu wstawiać co sobotę albo może co drugą sobotę jakąś właśnie recenzję filmową No też oczywiście będą te filmy z Azji, głównie prawdopodobnie z Korei, ale nie wykluczam, że pojawią się z jakichś innych krajów Tak i planujemy też ogólnie zmiany na naszym Instagramie więc możecie nam na niego wpaść i sprawdzić co jest teraz, a co będzie w przyszłości Samego Instagrama, to mogliście też zauważyć, że ostatnio byłam dosyć nieobecna. I jeżeli na bieżąco oglądaliście nasze relacje, to wiecie, że byłam na wakacjach i dlatego zostawiłam na dwa tygodnie samą laurę. To było dosyć ciężkie, ale udało się. Więc tak, ale to nie była żadna przerwa i teraz już e, wspólnie wracamy do prowadzenia tego konta. Tak, nie bójcie się, Anastazja nie zaginęła. <laughs> Dobrze, więc tak gadamy gadamy, a w sumie nawet nie powiedzieliśmy jaką dramę dzisiaj będziemy omawiać Więc dzisiaj się zajmujemy dramą japońską Alice in Borderland Ja w sumie nie spodziewałam się, że zrobimy coś o japońskiej dramie tutaj na podcaście Ponieważ ja nie przepadam za japońskimi produkcjami Oglądałam ich już kilka, ale większość mi się po prostu nie podobało Albo było takie w miarę okej, okay, ale wolę jednak koreańskie A ta drama bardzo mnie zaskoczyła, bo jest naprawdę bardzo dobra I względem fabuła jest inna niż japońskie produkcje, które do tej pory widziałam mi się ogólnie kojarzy ten dramat z takim z dramą amerykańską, ogólnie z serialami amery, amerykańskimi i jest mi się wydaje, że ogólnie typowa dla Azji. Tak, ale ma bardzo podobny vibe do Sweet Home, bo tutaj obie dramy są post-apokaliptyczne. Post ten Laura <śmiew> <śmiew> Dokładnie. No, I jakby są inne, ale jest w nich coś takiego podobnego i w sumie wyszły też w podobnym czasie, bo obie w grudniu tamtego roku, jeżeli się nie mylę. Tak, obie wyszły w bardzo podobnym czasie i dodatkowo bo w sensie, główni bohaterowie obu tych dram są podobni nawet z wyglądu. No tak, trzeba też w że obie dramy są od Netflixa. I mi się wydaje, że obie Ci się Sweet Home jest na podstawie Waptoona, a y Alice in Borderland jest na podstawie mangi, więc też jest na podstawie, obie są na podstawie czegoś. No, ale obie są bardzo dobre, moim zdaniem. Tak. I jakby to nie jest, żaden sposób powtórzenie albo to samo, po prostu mają ten sam vibe, o to nam tutaj chodziło. W ogóle porozmawiajmy o fabule. Tak bezpoilerowo, że przedstawić fabułę, to na pewno trzeba powiedzieć o głównym bohaterze, który nazywa się Arisu. Eee, I taka ciekawostka, że Arisu to japoński odpowiednik Alice, no i to się tu oczywiście odnosi tutaj do tytułu i odniesienia się do Alice in Wonderland, czyli Alicja w Krainie Czarów. Więc Arisu jest grany przez Kento Yamazaki'ego, przepraszam za czytanie nazwisk. I Arisu jest samotnikiem, a swój wolny czas dzieli między graniem w jakieś gry online i spotykanie się z swoimi jednymi przyjaciółmi, czyli Chotą, granego przez Yuki Morinaga i karubę. No i sam Chota wywodzi się z biednej rodziny i pracuje w korporacji, natomiast Karubę. Pracuje w jakiejś tam barze, ale został właśnie z niego zwolniony przez Roma z żoną właściciela. No i ta trójka przyjaciół w dziwny sposób trafia do opustoszałego Tokio, gdzie muszą się zmierzyć z brutalną grą, gdzie stawką jest ich życie. No tak, to w sumie bardzo dobrze to przedstawiłaś. I to jakby nie jest jedyny wątek tej tak. dramy. To nie jest tak, że jedynym wątkiem tej dramy jest sama walka o przeżycie, bo jest tu masa pobocznych wątków, które bardzo dobrze się ze sobą łączą. Też same gry mają różne typy i od nich zależy jakby co będą bohaterowie zrobić, jakie wyzwania przed nimi stoją i też mają różne stopnie trudności W ogóle też warto wspomnieć, że tutaj te gry są jakby... ich poziom trudności ich rodzaj jest ustalany na podstawie kart Tak, przez całą dramę przywiezie się w ogóle motyw karty do gry i tutaj mamy rozpisane w ogóle, że karta pik, czyli tak zwane wino jest grom na wytrzymałość, ogólnie gra fizyczna no więc kolejną kartą, która się tutaj pojawia jest Tref, czyli tak zwany żołąd I tutaj są to gry po prostu typu zespołowego, grupowego Gdzie jakby postacie, które się znajdują na arenie Muszą razem współpracować, żeby przejść tą grę do końca No i żeby nie zginąć, a dostać wizję na kolejne kilka dni Trzecim rodzajem kart jest oczywiście Karo i tak zwany dzwoneczek i on tutaj głównie odnosi się do takiej logiki i rozumu, czyli że trzeba rozwiązać gry na podstawie myślenia, a nie na przykład biegania czy wytrzymałości. Bieganie czy wytrzymałości. Tak. Dobrze, no i ostatnim już z karty, jak można się domyślić, jest Karo i jest to po prostu tak zwane serce i są to gry w których po prostu trzeba zdradzić swoich przyjaciół albo... No współgraczy ogólnie. Tak. I są to najbardziej emocjonujące gry i też odcinki, w których te karty się pojawiały, były najbardziej emocjonujące. Bo działo się to najwięcej. Tak mi się wydaje. One były najciekawsze ze wszystkich. Przynajmniej dla mnie. No tak, bo właśnie tutaj grały bardziej na emocjach niż na takim, nie wiem, właśnie wytrzymałości, takich bardziej jakby czynnikach zewnętrznych. Tak, tutaj jakby bohaterowie musieli podejmować bardzo trudne decyzje. I to, co chciałam powiedzieć jeszcze o samych grach, to areny, na których były one organizowane były zawsze bardzo dopasowane do bohaterów. W ogóle całe te gry były tak skonstruowane, że pasowały do jakby bohaterów, które znalazły, znaleźli się akurat na arenie i to sprawiało, że było ciekawie. To nie były jakieś tam gry, że no dobrze, teraz biegniemy, ale w sumie no nieważne, wszyscy biegną, <śmiech> tylko jakby były naprawdę dopasowane i przemyślane, to nie były takie proste gry one były spersonalizowane do danej osoby, albo do danej grupy ludzi, żeby właśnie jak najbardziej ich dobić. No ogólnie chyba chodziło o to, żeby jak najwięcej osób zginęło, takie trochę igrzyska śmierci to były. No, to już chyba wszystko, co możemy powiedzieć tak spoilerowo o fabule i o wątkach, które tutaj występują, ale chciałam jeszcze powiedzieć coś o intrze, bo było bardzo ładnie zrobione i mi się osobiście podobało, było takie azjatyckie. Było czuć Azję tak ogólnie. <śmiech> Nie ci moich słów. Tak, bo właśnie oglądaliśmy z Laurą ten intro, żeby sobie przypomnieć I komentarz Laurów był taki Hmm, czuć Azją <grafię> Tak coś mi przyszedł głowy No i jeszcze, jak już jesteśmy już takich właśnie technicznych Tak, to chciałam już powiedzieć, że większość scen była nagrywana na green screen'ie i dzięki temu... Bo można uzyskać ten efekt z tego Tokio Bo chyba nie mogliby po prostu wykupić części Tokio No bo jakby, no, nie no To mógłby. jest tylko jedno z najbardziej zatłuczonych miejsc na świecie Więc byłoby ciężko Ale też podziwiam tej pracy aktorów Ponieważ widziałam w Making of Że niektóre z scen Było nagrywane częściowo po prostu w terenie Tak, w miejscach, w których nagrywano A częściowo na green screenie Więc na pewno było dużo cięższe Dla aktorów niż takie po prostu nagrywanie Sceny w jednym miejscu od razu Bo jakby musieli dwa razy Wczuć się w tą samą scenę i jakby ukazać te same emocje Tak i też bardzo mi się podobały tutaj stroje Ogólnie zamysł jakby stroje kąpielowych w pewnym miejscu, które się tam pojawiały to, to było dosyć ciekawe Tak, takie nietypowe trochę Bo mamy tutaj Tokio, pustoszałe, walka o życie i stroje kąpielowe I Jakby w sumie wygodne No tak, ale nie chroni za bardzo no, biorąc tam... pod uwagę, że muszę walczyć o własne życie, No właśnie i chyba tam nie jest aż tak ciepło. Raczej nie, no, no chyba że na to. W sumie nawet nie wiadomo, jak jest, jaka jest tam temperatura, skoro to jest jakiś inny wymiar w sumie. Tak, bo właśnie. Ocież... Nie wiadomo, co to jest w ogóle za miejsce, dokładnie. Wiadomo, że to jest Tokio, że jest opustoszała, ale nie wiemy, czy to jest prawdziwe Tokio, czy jakiś alternatywny Tokio. Nikt na tego nie tłumaczy. Może dowiemy się tego w drugim sezonie, który prawdopodobnie będzie, chyba już jest tak. Tak potwierdzony. Tak, na pewno jest potwierdzony i chyba będzie w następnym roku w ogóle. No ja na pewno będę oglądać Serial podobał i mam zamiar oglądać drugi sezon Więc jak już mówimy o drugim sezonie, to może teraz przejdźmy do oceny Bo za chwilę zajmiemy się częścią spoilerową Ja się zastanawiam bardzo, bo jak oglądałam tą dramę To oglądałam ją w sumie, obejrzałam ją w sumie z jeden dzień Może trochę więcej niż jeden dzień Chyba zaczęłam jednego dnia wieczorem i skończyłam drugiego dnia I bardzo mnie wciągnęła ona I ogólnie podczas oglądania bardzo mi się podobała Ale teraz po czasie już trochę mniej mi się ona podoba nie ma się do czego doczepić tutaj w tej dramie Ale nie jest też najlepsza produkcja jaką widziałam Więc myślę, że takie 8,5 Ja się zgadzam z Laurą, bo właśnie Podczas oglądania tego bardzo się mocno wkręciłam Ja to niestety oglądałam tydzień chyba Przez szkołę Ale wciąż bardzo mocno się w nią wkręciłam I cały czas w sumie o nie myślałam Jednak teraz, po chyba kilku miesiącach od obejrzenia Nie czuję już tego hypu, I myślę, wydaje, że nawet pozapominałam niektóre rzeczy Więc też myślę, że 8 na 10 no, ja to oglądałam jakiś taki miesiąc temu, a sporo rzeczy zapomniałam Chociaż takie ogólne wrażenie i ogólne Podobało nam się, tak? <głosy> ogólnie chodzi. polecamy tak Polecamy, zwłaszcza jeżeli e, lubicie takie klimaty post I też osobom, którym się spodobało Sweet Home, myślę Tak, i też to jest typ na przykład Igrzysk Śmierci no Jak lubicie takie klimaty, to pewnie wam się spodoba I myślę, że też osobom, które nie wiedzą do końca o co chodzi w japońskich dramach To ta drama może być dobrym początkiem Dobrze, coś jeszcze chciałaś powiedzieć? Chyba to wszystko. No więc teraz przejdziemy już do segmentu spoilerowego. I jeżeli nie oglądaliście tej dramy, no to albo możecie posłuchać i sobie zaspoilerować, albo do zobaczenia później. Tak, możecie obejrzeć i Pierwszą rzeczą, którą chciałyśmy poruszyć w części spoilerowej jest fakt, że jest tu cała masa nawiązań do Alicji w Krainie Czarów. I wpadliśmy na taki pomysł, że porównamy Alicję w Krainie Czarów z Alice in Borderland. I po prostu będziemy czytać streszczenie Alicji w Krainie Czarów. <śmiech> i porównywać do tego, co się stało w serialu i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak, i jeszcze tylko podam źródło i jest to streszczenie Alicji w Krainie Czarów w pigułce ze strony kelpe.pl To ja zaczynam? No dobra. Więc pewnego dnia Alicja siedziała na brzegu rzeki w ciepły letni dzień. No, <głos> no cóż. Oni się przenieśli. W i <głos> Byli w się przenieśli, więc no... To... w sumie był ciepły letni dzień. Ale byli w <głos> Dalej, sennie zerkała przez ramię siostry do książki, ale ta wydała się nudna, gdyż nie miała ilustracji i dialogów. Tutaj żadnej książki chyba nie było. Żadnie. Ani żadnej siostry. E, nagle zauważyła białego królika w białej kamizelce, który biegł w jej stronę. Tutaj było po prostu bardzo spontaniczne, a nie, goniny ich policjanci. A tak, no to może policjanci właśnie są tym królikiem? Kto, który ich zagonił do kidlat. No tak, oni tam podnieśli Arisu, żeby jakby, nie wiem No po prostu po prostu, żeby się zabawić na środku pasów i był, było słońce był letni dzień no i po prostu zaczęły ich policja gonić no więc w sumie, w sumie to się odnosi yy, Zwierzę wyciągnęło zegar kieszonkowy i stwierdziło, że jest już późno i czmychnęło do nory No! <śmiech> to, takie końca. nora trochę była, ta toaleta jakiś no, no, jakieś metrze, no. Tak. Ale tak lepiej niż w Polsce. Alicja podążyła za nim, aż znalazła się w wielkim korytarzu z wieloma drzwiami. Nie, to był kiwe, po prostu. Cały czas o to mówimy. Znalazła małe drzwiczki, które otworzyła kluczem leżącym na pobliskim stole. Nie, tego nie było. Za drzwiczkami zobaczyła piękny ogród, jednak zaczęła płakać, ponieważ wejście było dla niej za małe. Alicja znalazła jedną butelkę z napisem wypij mnie i opróżniła jego zawartość. O, nic nie pili. Nie, nie. Skurczyła się wówczas do odpowiedniego rozmiaru, by przejść przez drzwi, jednak okazało się, że klucz od nich pozostał na stole, którego brat znajdowała się teraz wysoko nad jej głową. Nadal nie mogła wejść do ogrodu. Z jej olbrzymich łez powstała pod jego stopami kałuża. Począca dziewczynka zaczęła nagle zmniejszać, aż wpadła do sadzawki tworzone z jej łez. Nie. Wstęp to... trochę na pewno no nie. Mysz może być jedną z bohaterek. Tutaj na przykład. Może to lisa, być ja... e, szybuki. Szybuki? Może to być szybuki albo lisaliska, ale nie jestem pewna. No że Shibuki... Zawody ptasie, które ogłasza gołąb No więc tutaj w sumie faktycznie ona im towarzyszyła, powiedziała im o grze. Tak, i powiedziała, jakie są w ogóle zasady i o co tutaj chodzi, że nie można przechodzić, gdy się wejdzie, co nie? <śmiech> no i tutaj zawody ptasie, no nie wiem, może pierwsza gra. <śmiech> Mi się wydaje, że tak. Biorą w nich udział także kaczka, papuszka i orzełek. Mysz zaczyna swą opowieść o kocie, a następnie Alicja straszy zwierzęta opowieściami o swoim kocie Jacku i ponownie zostaje sama. Alicja ponownie spotyka białego królika, który myli ją ze swoim służącym i wysyła po swoje rzeczy. Podczas pobytu w domu królika Alicja pije z nieoznakowanej butelki i rośnie do rozmiarów pokojówki. Do rozmiarów pokoju? Pokoju, nie pokojówki. Ja to nie to pokojówki. Nie pokojówki. I tutaj chyba... Nie widzę żadnych takich powiązań No nie Chyba, że to już by chodziło o tą kolejną grę e, Gdzie spotkałem Ciszyję po raz pierwszy Bo tam były też... Było tutaj byli wspomnienie, że to były jakieś inne zwierzęta Tam tak. też byli imigranci. A tutaj było, że opowieść o kocie A tam jakby oni widzieli tego kota już chyba Możliwe On tam by już był w tym odcinku Tak, bo kota jest właśnie Ciszyja, Tak, wnioskowałyśmy. No Dobrze, więc Biały Królik wraca do... Domu, wściekły na Alicję, która teraz jest gigantycznych rozmiarów. Dziewczynka patnęła królika i jego służących swą olbrzymą olbrzymią dłonią. Zwierzęta starając się przegonić ją z domu i rzucają w nią kamieniami, które w niewytłumaczalny sposób zmieniają się w ciastka. Po zjedzeniu jednego z ciastek Alicja kurczy się. Tutaj nie ma chyba za bardzo żadnego połączenia, te ciastka. Nie wiem, co to mogłoby być. To, że na przykład no w sensie tutaj jest wspomniane, że Alicja się skurczyła potem, więc może tu chodzi o to, że po tej grze z sercami, e, Alicja w sumie stoczy się na samo dno Ale w sumie ona wróciła do naturalnych rozmiarów Więc nie wiem, może to jakby... Fakt, że oni się przez chwilę pokłócili, a potem jak grali w berka, znowu byli jakby ze sobą I ten berek tak nie, nie wiem nie wiem, co jest to bardzo kombinujemy, mam wrażenie, w tym momencie już. Chwila dochodzi do lasu, gdzie spotyka siedzącego na kapeluszu grzyba i palącego fajkę gąsienicę. Alicja i gąsienica kłócą się przed odpełznięciem zwierzę mówi, że różne części grzyba pozwolą Alicji zmniejszyć się lub zwiększyć się. No więc yy, kim myślisz, że jest gąsienica tutaj. On tutaj mówi o tym, co się dzieje z tym grzybem. Jak ten grzyb funkcjonuje, i tak dalej. A ten prezes wtedy wiedział naprawdę dużo. Plus, siedzi on na kapeluszu. No nie wiem. No, może to jest jakieś połączenie. Może. No taka paląca gąsienica. Smutno. Może, <słuch> może, może. Bohaterka zjada fragment grzyba, a jej szyja rośnie aż ponad drzewa. Gdy strzela ją gołąb, uznaje, że widzi węża pragnącego dostać się do jaj i atakuje Alicję. I tutaj chyba też w sumie nie jestem pewna, kto mógłby być gołębiem, a nie to mogło być odniesienie Dziecko zjada inną część grzyba i wraca do normalnych rozmiarów Queen'a? Może... Ona jakby... tam dość... Ona jest dość znaczącą postacią i w sumie przyjaźni się z kotem, a właściwie współpracuje z nim Chociaż drugą owcią mogą być te dwie dziewczyny, które okazały się na końcu... O matko, ja No tymi też sobie... dziewczynami, które ustawiały te gry no to, to jest też a fragment, że ona w ta kucharka wrzucała dużej ilości piepczów, żeby wszyscy hali, więc taki trochę sabotaż. Albo też to mogą być po prostu wojskowi. No możliwe. Księżna wobec Alicji jest niegrzeczna, odchodzi by przygotować się do gry w krokieta z królową. To mam wrażenie, że to chyba jednak może być prezes. Mhm. Opuszczając pomieszczenie wręcza Alicji dziecko, które okazuje się świnką. No w sumie oni Mogli tam zostać, teorytycznie mieli schronienie Ale tak naprawdę oni Zostali niską rangę, musieli tylko chodzić na te gry tak. I w sumie nie wiadomo, czy w ogóle udałoby im się Wyjść tam kiedykolwiek, bo oni byli numerem Jakimś tam dalekim To jest w sumie taki jakby niechciany prezent Który został wciśnięty Tobie, ale go nie chcesz No Dziewczynka puszcza świnie wolno i ponownie wchodzi do lasu W którym spotyka ko kota czy Szajer Zwierzę wyjaśnia, że wszyscy w krainie czarów są źli, także Alicja no to tutaj ja już wiem, kim jest ten kot No i właśnie w sumie nastawienie tego bohatera jest podobne tutaj do tego kota Tłumaczy jak dojść do domu szaraka bez piątej klepki i znika, pozostaje jedynie jego śmiech To tu może chodzi o tą intrygę, gdzie właśnie Chish Chishia e, jakby zwerwowała Arisu tego, żeby obalić prezesa, tak? Ale ogólnie to mi się wydaje, że po prostu ja zawsze jest gdzieś w cieniu. On gdzieś tam... Jego nie widać, a on jest w tej scenie mm -hmm. i tak naprawdę bardzo wiele znaczy. On tak zawsze się porusza właśnie po tym cieniu. I dalej mamy, że Alicja zmierza do domu Szaraka bez piątej kletki, by wraz z nim oraz wariwanym kapelusznikiem i susłem wypić herbatkę. I na miejscu czuje się nieproszonym gościem i jest tak samo się przez wszystkie osoby. Dowiaduje się, że goście skrzywdzili czas i zostaje na zawsze ujęzieni w herbacianym przyjęciu. Po kolejnych nieuprzejmościach Alicja opuszcza dom i kontynuuje swoją podróż przez las. Odnajduje drzewo z drzwiami i po ich przejściu ponownie znajduje się w wielkim korytarzu. Podnosi klucz, je kawałek grzyba i w pomieszeniu przechodzi przez drzwiczki prowadzące do cudownego ogrodu. Po uratowaniu kilku ogrodników, przed porywczym temperamentem królowej kier, która wszystkim każe ścinać głowy, Alicja przyłącza się do gry w krokieta. Kole krokieta jest pagórkowate, zaś młotki i piłki są żywe, to flamingi i jeże królowa gorączkowo wzywa do egzekucji innych graczy. I tutaj wiadomo już chyba, kto jest królową. To jest Mira. Tak? I no, jakby to jest oczywiste odniesienie. Ona nie dąży do tego, żeby jak najwięcej osób zginęło prawdopodobnie. Tak, i tutaj fajne jest to, że jest tutaj powiedziane, że e, młotki i piłki są żywe. To są flamingi i jeże, więc to są jakby przedmioty do gry. I to jest zniesieć tego, że to są ludzie w tych grach tutaj no. w opus stoszałem Tokio Wśród tego szaleństwa Alicja ponownie spotyka kota, który pyta ją co słychać Ich rozmowę przerywa Król Kier, próbuje zastraszyć kota Ten bezczelnie odpowiada królowi, ten ogłasza egzekucję kota dziwaka Jednak zwierzę ma tylko głowę, a kat zapewnia, że samej głowy nie można ściąć W końcu znika także głowa bo to mi się wydaje, że to może być to ponowne spotkanie i w tym centrum. Tak, w tym centrum z monitorami, gdzie wcześniej byli ludzie zarządzający tymi grami. Tak, więc tam ponownie spotkali. To... Ja. Ale zastanawiam się jeszcze, kim może być królkiem. Mi się wydaje, że na razie to jest ukryte. Może to odpowiedź na to pytanie będzie w drugim sezonie. Tak, ale też Ciekawe jest to, że kota nie można zabić. To wstyd tak. też próbowano zabić z tego bohatera, ale się nie udało. I też, że on właśnie, jakby uczestnicząc w tych wszystkich grach, on się nie boi o swoje życie. On jest pewny, że to przetrwa, to za niego dosłownie taka gra. i no tak. czuje się bezpieczny. Uf, wygląda na to, tak, wygląda że się bezpieczny. Który prezentuje Alicji. Stworzenia słuchają jej opowieści z sympatią i współczuciem, komentują jej przygody. Po wysłuchaniu piosenki Niby żółwia słyszę zapowiedzi, że ma się zacząć proces, i smog wraz z Alicją wraca na pole do krokieta. I to w sumie to opowiadanie historii takich z życia. Może się odnosić do ostatnich odcinków, gdzie poznajemy historię bohaterów, jakby tego, co robili wcześniej. Tak, i to nie są bohaterowie nawet pierwszego planowi. Mówię tutaj na przykład o rasu Bosu czy kuinie. Tak, i historia w sumie zostaje opowiedziana podczas ich walki. Tak. I jakby obydwie te historie są smutne, z tym, że jedna z tych osób chce wrócić do tamtego świata, a druga nie. Mi się wydaje, że też więcej tutaj metafor się wyjaśni po obejrzeniu drugiego sezonu. Bo tak, na razie nie mamy... niepełną historię. Mamy tylko połowę. Walet jest oskarżony o próbę ukradzenia królowej ciastek. występowanie Valet Kier jest oskarżony o próbę ukradzenia królowej ciastek. Postępowanie prowadzi król Kier i odbiera zeznania od różnych świadków. Zeznania zwaliwanego kapelusznika nie mają sensu, a kucharka odmawia zeznań. Biały królik pełniący funkcję Herolda wzywa na świadka Alicję. Śledztwo króla do niczego nie prowadzi. Biały królik jako dowód przedstawia list Waleta. List okazuje się wierszem, który król interpretuje jako przyznanie się do winy Waleta. Alicja twierdzi, że list jest nonsensowny i protestuje przeciw interpretacji króla. Królowa jest na nią wściekła i zarządza ścięcie dziewczynki, jednak ta rośnie do normalnych rozmiarów i przewraca królewską armię z kart. Mi się wydaje, że tutaj powinno być nienormalnych rozmiarów. <grym> Już ostatni fragment, nagle Alicja odkrywa, że śpi na brzegu rzeki z głową położoną na kolanach siostry, opowiada jej swój sen i idzie na podwieczorek. Zaś jej siostra zastanawia się nad przygodami w krainie czarów i przyszłością swojej siostry. I tutaj w sumie ja też miałam przez pewien czas oglądania tej dramy taką teorię, że to jest tylko sen, albo że to dzieje się w podświadomości tego bohatera że nie wiem, być może coś się stało, jakiś wypadek czy coś takiego więc wciąż nie ma odpowiedzi na to pytanie, bo nie wiadomo co to tak naprawdę jest Cięźle Jeszcze chciałabym poruszyć wcześniejszy fragment, który czytałaś na temat właśnie tego postępowania, kto ukradł ciastka bo mi się wydaje, że tu chodzi o już tą ostatnią grę, o Wiedźmę tak, kto, kto jest wiedźmą, tak Która w sumie była najbardziej drastyczną grą ze wszystkich, tak mi się wydaje Bo po prostu chodziło w niej o to, żeby zabijać osoby A tak naprawdę chodziło w niej o to, żeby nie zabić nikogo Żeby po prostu spalić ciało już ofiary Tak, jakby ona popełniła samobójstwo Więc to było takie smutne, że wystarczyło pomyśleć i można było uratować tyle osób, ale tak naprawdę wszyscy mieszkańcy plaży zachowali się po prostu jak dzikie zwierzęta No to głównie to wojsko zarządziło to morderstwa, że po prostu jeżeli nie mogą wymyślić kto jest tą wiedźmą, to po prostu zabiją wszystkich z falą I ktoś tam się znajdzie <gry> To trwało sekundę, oni tak, ty jesteś wiedźmownie, ty jesteś wiedźmownie. i kurde nie wiem <gry> No właśnie tutaj w tym przytoczonym fragmencie w streszczeniu Alicji tutaj. Próbowano myśleć, to próbowano interpretować jakieś wiersze, coś tam się działo A tutaj w in Borderland oni nie pomyśleli nawet Tylko po prostu zabić wszystkich A w się były osoby, które próbowały myśleć Jedna z bohaterek, która zresztą kiedyś była policjantką Nawet zebrała ten nóż i zebrała z nich odciski palców I dzięki mm -hmm. temu odkryła, że popełniała ona samobójstwo Więc, no jakby nie wszyscy byli tacy O, hura, zabijajmy <laughs> Ale mi się wydaje, że te, to może być ten król Kier. No i właśnie co do tego czy to jest sen, czy co to jest, no to właśnie nie wiemy Ale sam tytuł sugeruje, że to jest Borderland Czyli border to jest granica Więc gdzieś się na granicy czegoś, tylko no nie wiemy czego No nie wiadomo, czy wciągnęło i do gry Czy faktycznie to jest podświadomość, sen Czy może Mira ma taką władzę, że dała radę po prostu odgraniczyć Tokio od reszty świata Wywieźć tamtych ludzi, a raczej zostawić i jakby podanego faktu, dlaczego ona postanowiła to zrobić Myślę, że wydaje że to będzie w drugim sezonie Bo jak na razie to można jakby Wnioskować, że chce się na czymś takim zdemścić Ogólnie na ludziach Takim ze wszystkich Albo robić to dla zabawy, nie wiem No właśnie, nawet nie wiadomo do końca, czy to jest wszystko jakby prawdziwe czy, czy to czasami ta Mira nie jest po prostu uosobieniem złego To jest jakby wszystko takie niedopowiedziane Ta granica może być granicą między właśnie sem a rzeczywistością Co by odnosiło się do Alicji A może to być granica między śmiercią a życiem No, nie wiadomo tak, tutaj też sam jakby nasz bohater główny ma takie trochę problemy egzystencjalne wcześniej bo on nie chodzi do pracy On gra w gry w sumie, a jest już dość No, no wzrosły, tak. tak I w sumie nic nie osiągnął, nie osiągnął żadnych takich celów w życiu swoich W sumie nawet ich za bardzo nie ma Tak, on po prostu chce grać w gry i nic go więcej nie obchodzi No nie tyle, że po prostu chce grać w gry, po prostu nic go nie obchodzi Jakby gry zajmują mu czas, mam wrażenie mi się wydaje też, że on się tak po prostu zamknął, ponieważ jego rodzice na niego wywierali nacisk, żeby on właśnie coś robi w życiu, żeby kimś był, jak jego brat A on nie chciał i po prostu skończył przy gra... w On się mam wrażenie załamał po prostu po odejściu matki, bo widać, że on jest bardzo inteligentny, mam wrażenie, tak. że jest bardziej inteligentny niż ten jego brat, który odnosił sukcesy Ale no po prostu z jakiegoś powodu też nie uczył się bo Tutaj widać, że on nie skończył żadnej szkoły, mhm. więc no po prostu się załamał i jakby być może to jest jakiś taka jego wytwór jego własnej wyobraźni Jakaś tego jego samoterapia, że tak powiem Żeby w końcu mieć jakiś cel On no sobie po prostu radzi jak może w tym momencie No teraz po prostu walczy o przetrwanie Wtedy po prostu egzystował, jakby po tak. prostu trwał Coś jeszcze mamy do powiedzenia? Chyba nie Cała ta historia jest niepełna, bo czekamy na drugi sezon I jeśli będziecie chcieli, to możemy zrobić odcinek podcastowy o drugim sezonie jak już wyjdzie. Jak już wyjdzie trochę. No dobrze, więc to już chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym i pa pa! Cześć!